0: Diese Folge entsteht wegen einer kleinen Dose, in der Zutaten drin sind, mit denen man mit Punkten malen kann. Ja, ich freue mich sehr, dich Katinka, Max, zu begrüßen zur ersten Folge von Andere Gedanken, die gleichzeitig ein Interview ist. Und ähm, ja, und ich möchte mich kurz vorstellen, ich bin die Momo Heiß. Musikerin und Erzählerin aus München und Gründerin der Storybox. Und Katinka, vielleicht magst du dich auch mit ein, zwei, drei Sätzen vorstellen, wer du bist, dass du jetzt hier bei mir im Interview auftauchst. Ja, vielen Dank Momo für die Einladung.
1: Ähm, sehr spannendes Interview, ich freue mich schon sehr drauf. Ähm, ich bin Katinka Marx, ich wohne im Umland von Freiburg, im schönen Buchenbach, wir haben auch vor kurzer Zeit einen Verein gegründet, Nomadische Erzählkunst, und wir sind eben auch mit dem Erzählen sehr viel draußen unterwegs.
0: Sehr schön. Jetzt verrate ich mal allen, warum ich dich überhaupt zum Interview eingeladen habe. Und zwar haben wir einen Kunst- und Kulturkonservenautomaten und manche von euch haben gerade eine Dose gezogen, in der ein ich glaube, ein Ohrenstäbchen drin ist und Farbe <lacht> und die Anregung, mit Punkten zu malen. Und diese Idee zu dieser Dose mit Punkten zu malen, auf diese Idee kam Katharina Müller, die mit mir die Kunst- und Kulturkonserven auf den Weg gebracht haben. Da sind Geschichten drin, Sachen zum Hören und auch viele ähm, Beiträge von denen, die die Dosen ziehen. Und ähm, die Anregung ist, mit diesem, mit diesem kleinen Ohrstäbchen neue Bilder zu malen. Denn ursprünglich wollten wir eine andere Dose machen. Und zwar gibt es in Australien die Aborigines, die mit Punkten gemalt haben. Und auf diese Maltechnik ist Katharina Müller gestoßen. Und ich habe mich gefragt, was man dazu bringen könnte, vielleicht eine Geschichte, aber mir war ein ganz kleines bisschen unwohl mit der Vorstellung, das so nachzumalen. Und deswegen kam ich auf die Idee, dich Katinka zu fragen. Aber bevor ich dich jetzt diese Frage frage, <lacht> möchte ich natürlich noch ganz viel über dich rauskriegen. Und deswegen habe ich ein paar Fragen vorbereitet und die frage ich dich jetzt mal, damit wir dich noch ein bisschen kennenlernen dürfen. Sehr gern. Und meine Frage ist, ähm, wie bist du zum Erzählen überhaupt gekommen und gibt es vielleicht so einen inneren Impuls oder einen Grund oder eine Sehnsucht, die für dich dazu geführt hat, diesen Weg als Erzählerin auch wirklich so intensiv und voller Herz zu gehen, wie ich das bei dir erlebe?
1: <lacht> ja, also tatsächlich ähm, war ich äh, sehr ja, schüchtern auf eine Art und Weise, aber auch, ähm, aber auch ein sehr lautes Kind, ähm, ich habe auch Theater gespielt in der Schule. Das war eine riesen Herausforderung und ohne meine Mama hätte ich das wahrscheinlich nie geschafft, da vorne auf der Bühne zu stehen und einen auswendig gelernten Text vorzutragen. Und auch so vorzutragen, dass er dann auch laut ist und nicht ganz leise. <lacht> 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 ähm, und dann ähm, habe ich das Erzählen entdeckt. Und also Tatsächlich wiederentdeckt habe ich das erst sehr, sehr viel später. Das war auf der Insel La Réunion, da habe ich mal ein Erasmus gemacht. Das ist dieses Ding, dieses Programm, was Studenten machen können. Sie gehen in ein anderes Land und studieren an einer anderen Uni und das habe ich eben auf La Réunion gemacht. Das ist eine ehemalige französische Kolonie, gehört heute immer noch zu Europa. Und auf dieser vulkanischen Insel, da leben Menschen aus ganz vielen unterschiedlichen Kulturen und umso Dichter ist die Kultur dort. Also es gibt unglaublich viele religiöse Feste, unglaublich viele Geschichten, unglaublich viele ähm, Glaubensweisen und was wir heute gerne bei uns Aberglauben nennen. Also äh, du musst um Mitternacht rückwärts durch die Tür äh, gehen, damit die äh, bösen Geister dir nicht folgen. Solche Sachen. Ähm, ja, und diese diese Insel, die hat äh, quasi Geschichten geatmet. Und egal, wo ich hingekommen bin, habe ich die Leute immer wieder gefragt, gibt es eine Geschichte zu diesem Ort oder zu dieser Frucht? Oder was ist hier passiert? Wie heißt dieser Ort? Warum heißt dieser Ort so? Und die konnten meistens immer die Geschichte dazu erzählen. Und das hat eben dazu geführt, dass ich mich sehr äh, verbunden auf einmal gefühlt habe mit dieser Insel und gemerkt habe, ah, ich kenne die Geschichten von den ganzen Orten, äh, auf einmal kenne ich die Insel ganz anders, als ich meine eigene Heimat kenne und habe verstanden, ah, ich glaube, das ist das, was die Leute eigentlich meinen, wenn sie von Heimat sprechen, diese Verbundenheit ähm, mit einem Land es war total irre und von dem Moment an ist mir klar geworden, das Land lebt auf einmal. Das ist nicht mehr einfach nur ein Berg, sondern jetzt sehe ich, ich sehe jetzt immer irgendetwas in diesem Land. Und das war für mich so ein unglaublicher Schlüsselmoment, wo ich gemerkt habe, Geschichten erzählen, das ist es. <lacht> und wo ich dachte, ah. Wir brauchen mehr Geschichtenerzähler in Deutschland, weil es gibt so wenig in Deutschland. Ich habe einfach gar keine gekannt damals. Ähm, wir brauchen das, damit wir in Deutschland auch diese Verbindung zu unserem Land wieder aufbauen und eben gerade ich äh, als ähm, ja, noch relativ äh, junges Mädchen von, wie alt war ich da, vielleicht 21, 22 oder so, ähm, ja, diese, diese Geschichte mit ähm, dem Dritten Reich und dieses, oh, alles was deutsches ist, ist oh, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll, da erstmal wieder eine Beziehung zu dem eigenen Land aufzubauen und zu verstehen, ähm, dass man tatsächlich mit der Landschaft eine Beziehung aufbauen kann und nicht unbedingt mit äh, der vergangenen Geschichte sich so sehr ähm, identifizieren muss. Das war für mich ein großer Schlüssel. Und als ich dann zurückgekommen bin von dieser paradiesischen Insel, habe ich gedacht, jetzt werde ich Kamerafrau, weil Geschichten erzählen, also dieses diese alte, alte Kunst, das ist ja eigentlich kein Beruf und habe das eben probiert mit der Kamerafrau und habe dann irgendwann gemerkt, ach, nee, eigentlich ist es das nicht. Dem vorhergehend allerdings war ich in England <lacht> und habe eine Erzählausbildung gemacht. Ähm, quasi direkt angeschlossen an das Studium, weil ich, ähm, ich habe noch was gesucht, wo es mal um mich ging. <lacht> also weniger um mich, das Ego, äh, sondern halt mehr äh, um die persönliche Entwicklung. Das hat mir im Studium wahnsinnig gefehlt und ich war tatsächlich auf diesen okay ich will jetzt lernen wie man Geschichten erzählt das begeistert mich so sehr ich weiß noch nicht was ich damit machen werde aber ich muss jetzt lernen wie man das macht weil ich so eine große Angst hatte frei vor anderen Menschen zu sprechen Referate ähm, ja ich habe das immer total versucht total cool zu machen aber am Ende hatte ich das Gefühl so mh, naja ich habe dann doch fast alles abgelesen anstatt da wirklich frei und toll zu stehen also war ich eben in England äh, an der International School of Storytelling und habe dort das Erzählen gelernt, bin zurückgekommen, habe gedacht, ich werde Kamerafrau und habe dann herausgefunden, es gibt Erzähler in Deutschland und sie können davon leben. Und dann habe ich gedacht, okay, <lacht> ich muss das versuchen. Ähm, ja, und da habe ich mich dann äh, zwei Jahre, glaube ich, nach der Ausbildung dazu entschieden, diese Technik das ist äh, doch nicht ganz meine Welt. Ich erzähle Geschichten ohne Kamera.
0: Ja, <lacht> toll. Oh, das ist wunderbar. Spannend finde ich, dass es äh, mir häufig so vorkommt, als würden viele Menschen, die in ihrer Kindheit eher schüchtern sind, <lacht> schlussendlich <lacht> zum Erzähl zur Erzähler und Erzählerin werden. Ähm, ich glaube, das hängt auch vielleicht mit, diesen, mit dem zusammen, dass diese innere Welten dann so groß sind und man sie auch gerne nach außen bringt Gut. oder ich weiß nicht, dieses Prinzip der Schüchternheit und äh, auch diese diese Ängste vor Publikum zu sprechen, wenn die, die dann überwunden ist, dann scheint sich da irgendwie <lacht> unglaublich viel freizusetzen. Naja. Das muss ich jetzt sagen, weil ich immer wieder Menschen ermutigen möchte, die so, die sich selber als schüchtern bezeichnen und diese Sehnsucht in sich tragen. Ähm, dass das wirklich ein ganz großes Potenzial auch sein kann. Das ist mir jetzt gerade nur wieder so aufgefallen, wie du es gesagt hast.
1: Ja, das ist natürlich was ganz Besonderes, weil ähm, als Erzählerin, da bist du ja als Mensch auf der Bühne und nicht in einer Rolle. Also du bist nicht völlig verdeckt unter der Geschichte mhm. oder hinter der Rolle. Du, du bist immer noch äh, du und du zeigst Ganz, ganz, ganz viel von dir. Und das, ähm, das macht es aber auch so wichtig, <lacht> weil dadurch eine wirkliche Begegnung dann auch entsteht zwischen den Zuhörern und ja. eben dem Mensch auf der Bühne. Ähm, ja, das, das macht diesen ganz besonderen Reiz aus, diese große Authentizität, die, die entsteht, diese Unmittelbarkeit.
0: Lass uns zurückkommen zu dem Grund, weswegen du hier ähm, bei mir bist. Denn ich weiß auch, dass du in letzter Zeit nicht nur in Réunion, habe ich es richtig ausgesprochen, in yep. Réunion ähm, warst, sondern auch ähm, Australien bereist hast. Und das war ja auch der Grund, weswegen ich, ähm, als ich da unsicher war, mit meinen um wieder zu meinen Ohrenstäbchen zurückzukommen, die in der Dose sind, ähm, da war ich ja so ein bisschen unsicher, gerade ähm, weil mich das Thema beschäftigt. Wir erzählen ja auch Geschichten aus anderen Kulturen, wie du so schön beschrieben hast. Sagen sie ja so viel über die Landschaft und die, die Orte aus, wo die Geschichten entstanden sind. Und äh, mich beschäftigt viel auch die Frage, in welcher Weise wir ähm, Geschichten aus anderen Kulturen Teilen und erzählen. Ich halte das einerseits für sehr wichtig, aber ich finde, dass es auch ein sehr sensibles Thema ist und habe dich gefragt, weil ich gedacht habe, du warst in dem Land, du kennst, du hast sie gesehen, du warst in der Kultur. Vielleicht magst du ein bisschen erzählen, wie für dich diese Zeit dort in Australien war, was du erlebt hast und vielleicht magst du auch den Hörern verraten, was deine Antwort auf meine Frage war, ob du eine Geschichte teilen möchtest zu der Technik des Malens mit Punkten?
1: Ja, also ich war, ähm, Gott, wann war das? Ich glaube 2018 äh, war ich in Australien und das, ich wollte unbedingt eben in eine Aboriginal-Community rein.
0: Mhm.
1: Ähm, das war ein langer Prozess, bis ich dort was gefunden habe und äh, bis es dann tatsächlich geklappt hat. Und im Endeffekt war ich drei Wochen in der Wüste, in einem relativ äh, ja, großen, äh, großen Ort, wo sieben Stämme gewohnt haben, untergebracht waren oder äh, versammelt wurden, wie, wie man das nennen möchte. Und ich habe in einem Frauenprojekt äh, als Freiwillige quasi gearbeitet und mich um vier alte Aboriginal-Damen gekümmert. Das heißt, ich habe äh, ja wie Altenpflege gemacht. Ich habe gekocht und geputzt und gewaschen und äh, mhm. geduscht. <lacht> und die, das Projekt wurde von einer ähm, weißen Australierin geleitet, die von den Frauen vor einigen Jahren eingeladen wurde, dass sie doch ihn, sie unterstützen soll, weil sie eben als Aboriginal-Frauen äh, Schwierigkeiten hatten, an Förderung zu kommen oder überhaupt sich mit diesem ähm, weißen australischen System äh, anzufreunden und da einen Fuß drin zu fassen oder überhaupt eine Orientierung drin zu bekommen. Und seitdem äh, lebt sie quasi dort mit diesen Frauen. Und es war eine sehr lebendige äh, Kultur, die sie dort äh, ja, etabliert hatten und mit vielen Feiern und Zeremonien. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich dorthin kam, eben gab es noch diese vier alten Frauen <lacht> und die eine ähm, weiße Frau und sehr viel von der lebendigen Kultur war zu dem Zeitpunkt eingeschlafen.
0: Mhm.
1: Ähm, das war zum einen schade für mich und zum anderen ähm, konnte ich einen wichtigen Aspekt äh, üben, von der Kultur der Aboriginal und der Aspekt ist das Zuhören. Mhm. Äh, du stellst keine Fragen. Das war auch eine Voraussetzung, die ähm, in quasi dieser Bewerbung drin stand. Stell keine Fragen. Wenn, äh, wenn dir etwas erzählt wird, dann ja, aber du stellst einfach keine Fragen. Und das konnte ich dann üben, keine Fragen zu so stellen, obwohl ich natürlich am liebsten die ganze Zeit Fragen gestellt hätte zu der Kultur und zu den Geschichten und zu den Liedern und äh, ja, zum Leben und, 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 und. Ähm, und ja, so was ganz anders auf einmal äh, Menschen kennenzulernen, indem ich äh, sehr, sehr zurückhaltend war und mh, ganz, ganz viel einfach nur wahrgenommen habe, äh, die Stille der Wüste genossen habe. Es ist wirklich still in der Wüste.
0: <lacht> es gibt
1: keine Motorengeräusche, es gibt einfach nichts so eine Stille, dass es einem die Ohren, äh, auf die Ohren raufdrückt. Mhm. Ähm, und ebenso nach einer Zeit, nach äh, anderthalb, zwei Wochen, ähm, ja entstand dann mehr so ein Kontakt mit den Frauen. Ähm, und das Interessante war eben, dass ich während dieser Zeit ähm, sehr deutlich immer wieder das Gefühl hatte, ähm, was mache ich eigentlich hier? Und auch diesen, so eine Art Vorwurf gespürt habe, ob der jetzt mehr von mir ausging oder von den Frauen, weiß ich nicht ganz genau, aber dieser Vorwurf, was willst du hier, was suchst du hier eigentlich? Du hast mhm. deine eigene Kultur, du brauchst unsere Kultur nicht. Ähm, und zum einen habe ich gesagt, ja, natürlich kann ich sehr gut verstehen und ich will auch gar nicht eure Kultur rauben. Mhm. <lacht> ähm, aber ja, das, was ich gehofft habe, dort zu finden, ist eben das, was ich in Europa nicht mehr finden kann. Weil wir diese indigene Kultur, das bedeutet eine Kultur, die sehr verbunden ist mit der eigenen Landschaft, mit den Jahreszeiten, mit den Tieren, mit den Pflanzen. Ähm, diese Kultur und auch die Geschichten, die mit solch einem Verständnis einhergehen, ähm, die findet man hier fast gar nicht mehr. Ähm, ja, das, das mhm. war so... Ähm, das Größte eigentlich, oder die größte Erkenntnis, die ich aus diesen drei Wochen, die ich dort verbracht habe, gewonnen habe. Natürlich noch viel mehr.
0: <lacht> <lacht> ja. Tja, und dann hattest du, als ich dich fragte, hast du eine Geschichte für uns, für dieses ähm, Malen mit Punkten, hast du gesagt, ähm, hast du länger nachgedacht, glaube ich, hast du ein bisschen... Ähm, Zeit genommen und dann hast du abgesagt, dass du uns keine, dass, dass du keine Geschichte für uns hast. Und wie würdest du jetzt so zusammenfassen, dass es schon eine Weile her, was so die Gründe sind, weswegen du das abgelehnt hast?
1: Das ist tatsächlich eine schwierige oder eine neue, sagen wir das eine neue Situation für für mich, für uns in der. Mit einem neuen Verständnis, dieses, was nehmen wir aus anderen Kulturen ähm, und wie geben wir das wieder? Und um mal so ein einfaches Beispiel zu nehmen, ähm, als Kinder haben wir uns wahrscheinlich, viele von uns haben sich als Indianer verkleidet. Ähm, als Kinder, da spielen wir, wir ahmen nach und durch dieses Nachahmen lernen wir ganz viel. Wir lernen als Kinder, zumindest wenn ich daran denke, wie wir als Kinder Indianer gespielt haben, dann war das eben draußen sein, irgendwelche Zelte bauen oder Höhlen bauen und mit Tieren reden und vielleicht Feuer machen und solche Sachen. In dem Moment aber, wenn wir nicht mehr Kinder sind oder nicht mehr mit diesem kindlichen Wunsch zu lernen und nachzuahmen und zu spielen, äh, uns als Indianer verkleiden, sondern quasi auf eine Party gehen in der Stadt oder irgendwo und uns das Indianerkostüm anziehen, ähm, dann geht es in Richtung von einer Respektlosigkeit gegenüber der Kultur, die wir überhaupt nicht verstehen, aber zu der wir zumindest die Möglichkeit hätten, ähm, viel, viel, viel darüber zu erfahren, um ein bisschen, um, um zu verstehen, ähm, was ein respekter Umver Umgang ist mit einer anderen Kultur und was eben nicht. Und tatsächlich ist es gar nicht so leicht, also zumindest ich habe äh, hab auch länger dafür gebraucht, um ähm, zu verstehen, warum das verletzend sein kann für Indigene aus Nordamerika, wenn man sich als Indianer verkleidet, als Erwachsener. Und ich habe versucht, mir eine Beispielgeschichte auszudenken, die für uns vielleicht ein bisschen leichter nachvollziehbar ist. Also, die geht so. Stell dir vor, du hast eine Urgroßmutter gehabt und die war eine ganz tolle Künstlerin. Zu der Zeit aber war Kunst quasi verboten. Deswegen hatte sie ein ziemlich hartes Leben und sie hat wahnsinnig gekämpft, um doch irgendwie überleben zu können. Und ähm, sie hat auch einen äh, gewissen Respekt dafür bekommen und ähm, in manchen Kreisen auch ein, ein gewisses Ansehen dafür. Und irgendwann hast du im Schrank von deiner Großmutter ihr Hochzeitskleid gefunden. Und deine Großmutter hat nochmal die ganze Geschichte von deiner Urgroßmutter erzählt. Und, und sie hat dir dieses Kleid geschenkt. Und daraufhin hast du das Kleid mitgenommen und wenn immer Besuch kam, hast du die Geschichte von deiner Urgroßmutter erzählt und dieses Kleid gezeigt, dieses Hochzeitskleid. Jahre, Jahre, Jahre lang hast du das immer wieder gemacht und dann bist du irgendwann auf, eine große, auf ein großes Fest eingeladen, mitten in der Stadt mit Hunderten von Leuten. Und du läufst durch die Menschenmassen dorthin hindurch, alle schön angezogen. Und auf einmal trifft es dich wieder der Schlag, weil du siehst eine Frau, die das Kleid von deiner Urgroßmutter trägt. Nicht ganz genau, es sieht ein bisschen billiger aus vielleicht. Aber es ist das Kleid von deiner Urgroßmutter, du erkennst es. Und du gehst zu der Frau hin und du fragst sie, was sie da für ein Kleid trägt. Und sie erzählt dir die Geschichte von deiner Urgroßmutter. Aber das Schlimme daran ist, nicht, dass sie dir die Geschichte von deiner Urgroßmutter erzählt, sondern dass sie so tut, als wenn sie deine Urgroßmutter wäre. Und vielleicht hast du jetzt ein Gefühl dafür, wie schräg das ist, wenn jemand das Kleid von deiner Urgroßmutter trägt, den du überhaupt nicht kennst und dir auch noch was von deiner Urgroßmutter erzählt und noch so tut, als wenn er sie wäre, ohne ganz zu verstehen, was es eigentlich bedeutet. Genau, also, <lacht> groß ausgeholt. Ähm, wenn wir jetzt zu dem Dot-Painting kommen, ähm, dann gibt es eben bei den Aboriginal ähnliche Geschichte wie bei den indigenen Nordamerikas äh, große Traumatisierung, viel, viel Gewalt. Und doch ist eben eine äh, die Kultur gibt es heute immer noch. Ähm, es gibt auch viele Reste der Kultur, also auch ein großer Teil der Kultur ist ähm, verschwunden, aber auch ein großer Teil der Kultur lebt weiter. Das ist ganz wichtig zu wissen. Diese Kultur allerdings ist so komplex, dass wir sie überhaupt nicht verstehen können, wir Menschen mit diesem westlichen Denken. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, wenn wir die Kultur der Aboriginal oder anderer indigener Völker verstehen wollen, dann müssen wir Teil deres, deren, deren Stamm werden und mindestens Jahrzehnte bei ihnen leben und völlig integriert sein, um diese unglaublichen Zusammenhänge zu verstehen, die sie über Zehntausende von Jahren selber begriffen haben und immer wieder weitergeben, in dem Moment, wo sie sagen, okay, du bist bereit dafür. Ähm, was bedeutet das jetzt für die Kunst oder jetzt genau, genau genommen für die Malerei? Ähm, ich war in Bergo, eben in der Wüste, und dort gab es ein, ähm, ein, ein Zentrum, wo, äh, eine Art Museum, eine Art Gallery, wo die Leute gemalt haben. Und dort hatte ich äh, die Möglichkeit, ähm, mit den Künstlern zu sprechen und zu erfahren, dass sie tatsächlich immer nur ein Bild malen, also immer das gleiche Motiv malen. Und es ist nicht irgendein Motiv, das ist ein Motiv, was ihnen erlaubt wurde zu malen. Also es ist quasi auch gar nicht ihr eigenes Motiv. Und dieses Motiv ähm, stellt einen Traum dar. Aber ein Traum ist nicht das, was wir einen Traum nennen. Es ist nicht etwas, was jemand in der Nacht geträumt hat. Dieser Traum ist wie eine Geschichte und gleichzeitig wie ein Ort. In dem Moment, wo die Mutter zum ersten Mal in ihrem Bauch eine Bewegung spürt, <lacht> in dem Moment ähm, schießt der Geist des Kindes aus der Erde pf, durch ihre Vagina in den Körper hinein und das Kind ist da. Und das bedeutet, das Kind gehört zu dem Land, auf dem die Mutter steht. Und die Mutter muss sich merken, wo sie ist, weil wenn sie das Kind zum ersten Mal spürt, und von da an ist das Kind mit diesem Land verbunden. Das Kind ist das Land. Das bedeutet, dass das Kind sich um das Land kümmern wird. Ähm, dieses Land gehört dem Kind nicht. Ähm, es ist mehr wie eine Verantwortung, die das Land für das Kind trägt und die das Kind für das Land trägt, tatsächlich von beiden Seiten. Ähm, das ist der Traum von dem Kind. Und mit diesem Land ist auch eine Geschichte verbunden, dieser Traum. Also der Traum ist eine Geschichte und auch ein Land, ein Ort. Ähm, der Maler oder die Malerin jetzt in dem Moment, sie werden nicht ihren eigenen Traum malen. Sie malen den Traum von ihrer Mutter oder von ihrem Vater, eben von demjenigen, die ihnen erlaubt haben, dass sie den Traum malen dürfen. Ihren eigenen dürfen sie nicht malen. Komplex, oder?
0: Mhm. Also
1: eigentlich unverständlich für uns, warum das so unglaublich komplex ist und warum die nicht einfach das malen dürfen und warum malen sie immer nur eins. Und ich bin an dem Punkt stehen geblieben, wo ich gesagt habe, es ist in Ordnung, dass ich das nicht verstehe. Ähm, es ist auch respektvoll, das in Ordnung zu finden, dass ich das nicht verstehen kann. <lacht> ähm, und dass mir das erst gelingen wird, wenn ich eben ja, viele Jahre in, in so einer Kultur gelebt habe. Ähm, und diese Achtung und Wertschätzung vor einer anderen Kultur finde ich sehr wichtig. Ähm, jetzt könnte man ja sagen, naja, das Dot-Painting, das haben die ja auch erst in den 80er Jahren angefangen zu malen. Vorher gab es das ja noch gar nicht. Das ist ja quasi eine neue Technik. Wir können ja einfach trotzdem das machen. Äh, hm, ja, <lacht> äh, natürlich, das Dot-Painting an sich kann man machen. Ähm, aber was ich eben nicht machen würde, ist ähm, das mit der Kultur der Aboriginals zu verbinden. Weil in dem Moment, wo ich eine Geschichte von den Aboriginals erzähle und auf dieses Dot Painting hinweise und sage so und jetzt mal du doch einmal einen Ort äh, mit der Technik des Dot Paintings und erzähle eine Geschichte dazu ähm, dann ziehe ich ähm, das was also diese ganze Heiligkeit und diese diese komplexen Regeln und diese, diese ganze Kultur, die die Aboriginals über Zehntausende von Jahren ähm, entwickelt haben, die ziehe ich vollkommen aus dem Zusammenhang raus und mache daraus ähm, eine schöne Beschäftigung, eine schöne Unterhaltung. Ähm, und da geht es eben Richtung... Ähm, ja, respektloses Verhalten gegenüber einer anderen Kultur, weil ich sie nicht durchdringe und auch gar nicht wertschätzen kann, weil ich sie aus dem Zusammenhang reiße. Was ich jetzt natürlich machen kann, ist, diese Technik <lacht> auszuprobieren ähm, und diese Neugierde zu haben, was kann ich mit Punkten malen? Ich brauche dazu nicht eine Geschichte von den Aboriginals. Ich brauche nicht diese Freude am Fremden, am, am Exotischen, um eine Freude und eine Neugier an einer bestimmten Technik zu entwickeln. Und das ist eben wichtig zu verstehen, dass ähm, das Dot-Painting an sich eigentlich reicht, um... Äh, um das auszuprobieren, aber dass es nicht unbedingt ähm, eine andere Kultur braucht, um das noch interessanter zu machen.
0: Als ich dich gefragt hatte, hattest du mir auch all das am Telefon erzählt und ich war sehr irgendwie auf eine gewisse Weise erleichtert, weil ich irgendwie so ein komisches Gefühl hatte mit der ganzen Sache. Und andererseits ähm, hat es dann tatsächlich noch mal ein paar Monate gebraucht, bis ich auf die Idee gekommen bin, daraus einfach ein Interview zu machen, ähm, weil es für mich auch noch mal einen großen Impuls gegeben hat, weiter über ähm, all diese Themen, die damit zusammenhängen, nachzudenken, auch in unserer Funktion als Geschichtenerzähler und Erzählerinnen weil wir irgendwie einerseits auf der Suche nach unseren Geschichten in unseren Landschaften sind und andererseits auch fasziniert sind von Geschichten, die schon ihren Weg rund um den Globus nehmen inzwischen ähm, und aus verschiedensten Kulturkreisen kommen. Und mich beschäftigt da besonders das Thema, wie gehen wir damit um und deswegen frage ich dich jetzt einfach mal, mit dem allem was wir wissen, wo, wo so Grenzen spürbar sind von dem, was wir verstehen aus anderen Kulturen und was wir nicht verstehen. Ja, wie gehst du da vor, wenn du dann Geschichten aussuchst? Also welche Geschichten finden ihren Weg dann doch zu den Zuhörern hier bei uns in Deutschland und Europa, die vielleicht aus anderen Kontinenten kommen? Und welche Geschichten empfindest du da als sozusagen freie Geschichte, die ihren Weg ähm, über die Welt nehmen? Und wie, wie gehst du da in der Auswahl von Geschichten vor, wenn du dann doch Geschichten aus anderen Kulturen erzählst?
1: Ja. <lacht> also wenn ich eine, ich meine, wir haben heute eine hauptsächlich schriftliche Kultur, muss man vielleicht erst mal sagen. Die mündliche Kultur, ähm, äh, da tun wir unser Bestes dafür, dass sie wieder größer wird. Ähm, und in der schriftlichen Kultur ist es natürlich eine völlig andere Vorgehensweise, wie das mal vor Jahren, Jahren, Jahren der Fall war. Ähm, viele Geschichten, vor allem die von indigenen Kulturen, finde ich eben in Büchern, ähm, da gilt es erstmal herauszufinden, tatsächlich, ja, von woher kommen sie denn tatsächlich, von welchem Volk, von welchem Land. Dann herauszufinden, ähm, wer hat sie denn gesammelt? War das vielleicht ein, ein christlicher Missionar, der natürlich seine Ideen und seine Weltanschauung da möglicherweise mit untergebracht hat? Dann einfach die Frage... Wie wurden diese Geschichten denn tatsächlich auch gesammelt? Also wurden die veröffentlicht, ohne dass die Leute danach gefragt wurden, ob man sie veröffentlichen darf? Und das ist eben dieser kritische Aspekt, weswegen wir als äh, ErzählerInnen immer wieder darüber nachdenken, darf ich jetzt die Geschichte erzählen oder nicht? Weil in dem Buch steht es nicht drin, ob die die Erlaubnis bekommen haben oder nicht. Das ist ganz selten so. Es gibt mittlerweile Bücher aus Australien, wo tatsächlich das extra drin steht. Diese Geschichten sind freigegeben und die darf man erzählen, weil es da eben eine sehr große Auseinandersetzung über diesen Geschichten und Kulturklau gab. Mhm. Genau, was ich noch nicht gesagt habe, in der mündlichen Kultur ist es eben so, dass wenn mir eine Geschichte gefällt, die ich gehört habe, dann gehe ich zu, dem, zu der Erzählerin und frage sie, darf ich die Geschichte weiter erzählen? <lacht> und der Erzähler, äh, die Erzählerin wird dann äh, ja, ja oder Nein sagen oder unter folgender Bedingung und damit ist die Sache geklärt. Ähm, bei den Büchern, wie ich das gerade schon gesagt habe, ist es eben ein bisschen komplizierter, und ähm, es geht da viel um das eigene Ermessen. Äh, das bedeutet, wenn ich eine Geschichte finde, wo ich sage, ja, die muss ich erzählen. <lacht> das ist mal die Frage, warum muss ich sie erzählen? <lacht> ähm, ich muss eine Geschichte erzählen, wenn ich das Gefühl habe, die ist wichtig für unsere Gesellschaft, für die momentane Situation, oder für eine bestimmte Person, äh, weil ich glaube, die hilft der Person. Wenn ich jetzt die Geschichte für die Person erzähle, dann, äh, ja, dann, dann kommt sie weiter, dann ist sie nicht mehr ähm, blockiert. Mhm.
0: Ähm,
1: warum suche ich überhaupt äh, innerhalb dieser indigenen Geschichten? Eben weil die äh, einen völlig anderen Blick auf die Welt haben. In diesen indigenen und traditionellen Geschichten findet man ähm, ein Verständnis für die Kreisläufe, zum Beispiel Leben und Tod, für die Jahreszeiten, ein Verständnis darüber, wie alles miteinander zusammenhängt. Das sind vor allem die, die großen Mythen, die häufig auch sehr brutal sein können. Ähm, die zeigen uns eigentlich, wie die Welt zusammenhängt und dass sie zusammenhängt und das ist so wichtig für uns zu verstehen, wir Menschen der westlichen Welt, die äh, die Zusammenhänge überhaupt nicht mehr verstehen. Aber alles <lacht> hängt miteinander zusammen, es ist tatsächlich so und wir spüren es immer mehr mit, äh, mit der Klimaerwärmung, dass äh, je mehr CO2 hier ausgestoßen wird, umso wärmer wird es aber auch aus der ganzen Welt. Und was eben diese besonderen Geschichten auch noch vermitteln, ist eine Verantwortung, die wir tragen. Und was wir eben häufig in unseren Geschichten finden, ist das Leiden unter der Macht
0: von anderen Menschen. Ähm Ach, Ach, echt, finden wir das in unseren europäischen Geschichten eher, würdest du sagen? <lacht> ja, ja ich weil sagen. das ist die Frage, die, 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 die spuckt schon die ganze Zeit in meinem Kopf rum, dass du ähm, ähm, diese Frage von Ja, ich habe oft das Gefühl, dass wir in der westlichen Welt sozusagen wie den Kontakt wie die, wie die, zu den ganz, 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 ganz tiefen Wurzeln unserer. Äh, unserer eigenen indigenen Kultur irgendwie verloren haben, als wäre da einfach so viel passiert an Kriegen und weiß nicht, was alles in unserer westlichen Welt passiert ist, dass wir diesen diese ganz tiefe Verwurzelung zu dem, ähm, wie du beschreibst, dass alles mit allem zusammenhängt, dass dieses Gefühl, dieses diese Intuition irgendwie nicht mehr so spürbar ist in unserer äh, westlichen Welt und wir dadurch in den Geschichten, in diesen anderen Geschichten, die, von denen du gesprochen hast, aus anderen Kulturkreisen oder auch indigenen ähm, Gemeinschaften, dass wir da eben wieder irgendwie Tuchfuhl fühlen können mit dieser Tiefe, die da irgendwie ist, dass wir wirklich wieder in Verbindung gehen können. Mit allem, deswegen finde ich es gerade ganz spannend, was du von den europäischen Geschichten erzählst. Also suchen wir da vielleicht auch ein, eine gewisse Grad an, an Heilung unserer eigenen äh, Wurzelwunden, würde ich jetzt mal so sagen. Also diesen, und diese eigenen ähm, Tiefenverwurzelung, dass wir da wieder ein Gespür dafür kriegen können. Würdest du das auch so sehen?
1: Äh, ja, für mich absolut. Ich suche nach... Ähm ja, nach der Verbindung tatsächlich und vor allem nach der Verbindung ähm, zu der nichtmenschlichen Welt. Ähm, das ist mir lange, lange schwer gefallen, ähm, <lacht> mit, äh, mit einem Baum zu sprechen und anzunehmen, dass, ähm, ja, dass irgendwie eine Kommunikation möglich ist, auch wenn ich... Ähm, auch wenn sie überhaupt nicht menschlich ist, und das auch zu verstehen, dass es natürlich keine menschliche Kommunikation sein kann. Und was für eine Kommunikation könnte das denn sein? Wie kann denn überhaupt ein Baum kommunizieren? Und ähm, was für Impulse gibt mir ein Baum? Und das langsam äh, hinzunehmen und möglicherweise auch eine Art der Sprache zu identifizieren, dass wenn... Dass mir unter einem Baum, wenn ich unter einem Baum sitze und es mir besser geht, dass ich sagen kann, ah ja, äh, der Baum hat in seiner Baumsprache mit mir kommuniziert und daraufhin geht es mir besser. Aber was diese Baumsprache ist, das kann ich, kann ich nicht sagen und nicht beschreiben, weil es für mich
0: ähm, ja, mhm. absolut
1: undefiniert ist und auch... Äh, irgendwie auf eine Art und Weise unbekannt, weil ich eben nicht damit aufgewachsen bin. Und in den indigenen Kulturen äh, gibt es dafür eine viel größere Selbstverständlichkeit, dass eben eine Kommunikation zwischen Pflanzen und Menschen und Tieren und Menschen möglich ist. Ähm und das ist das, was mich ähm, zum einen sehr fasziniert und zum anderen, wo ich sage, ja, das ist so, so unglaublich wichtig, dass wir Menschen verstehen, dass eben nicht wir die Wichtigsten sind, sondern dass wir gar nicht anders können ohne die Pflanzen und die Tiere. Wir sind abhängig, wir sind absolut abhängig von denen. Die sind auch abhängig von uns, wir sind ein Kreislauf, wir sind miteinander verbunden und deswegen sind wir eben nicht die Wichtigsten und haben die Macht, sondern wir haben eine große Verantwortung. Ähm, und eben dieses Verständnis für die Verantwortung ähm, langsam wieder zu etablieren, ähm, das ist das, was mir sehr am Herzen liegt und wo ich sage, dass, äh, das können diese Geschichten. <lacht> 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 ähm, und deswegen finde ich, diese Geschichten, so unglaublich wertvoll für uns hier, ähm, wo wir dieses Verständnis ähm, quasi wie fast verloren haben und nur noch diese Ahnung davon in unseren Knochen und in unseren Muskelfasern steckt.
0: <lacht> ja, in meinem Fragenkatalog sind jetzt so zwei Fragen, die, die ich dir unbedingt noch stellen muss, aber ich möchte trotzdem noch eine dazwischen stellen. Ich lese sie mal einfach vor. Wie grenzt du das kulturverbindende Erzählen von der kulturellen Aneignung ab? Da habe ich drüber nachgedacht, weil ich finde, dass sehr oft auch vor Erzählveranstaltungen, wo es Geschichten aus verschiedenen Kulturen gibt, wird auf dieses kulturverbindende ähm, oft einen Schwerpunkt gelegt. Und sagen wir, ähm, äh, wenn wir unsere Perspektive ändern und mal aus einer anderen Perspektive auf die Welt schauen, indem wir eine Geschichte aus einer uns nicht vertrauten Kultur hören, dann haben wir auch ein Verständnis, dann beginnen wir uns gegenseitig auch zu verstehen, die Kulturen untereinander, eben diesen, diesen Aspekt von Kultur verbindend, also dass wir zusammenkommen als Menschen an sich. Und dann gibt es eben dieses andere Wort der kulturellen Aneignung, das sozusagen wie das Gegenteil ist, dass wir uns gegenseitig unachtsam die... Kulturschätze rauben, sage ich jetzt mal so. Oder gerade die westliche, ähm, westlichen mit unserer ähm, Geschichte. Jetzt fällt mir gerade das Fachwort nicht ein. Kolonialismus. Ja, danke. Mit unserer Geschichte des Kolonialismus. Danke. <lacht> Gut, dass man das schneiden kann. Ähm, ich finde diese Frage sehr schwierig, aber könntest, findest du darauf eine Antwort? Also wie grenzt du das Kulturverbindende Erzählen von kultureller Aneignung ab? Ähm, ja, das ist bin ich jetzt
1: froh, dass ich die, mir die Beispielgeschichte ausgedacht habe.
0: <lacht>
1: ähm, es hat tatsächlich was mit ähm, ja, diesem Thema Verantwortung zu tun und auch dieser Möglichkeit, die wir haben eben als Erwachsene, uns zu informieren. Wir haben Zugriff ähm, auf äh, die, die Geschichte. Wir, wir können herausfinden... Ähm, was eben passiert ist damals in äh, Amerika oder damals in Australien. Wir können nachempfinden, ähm, wie die Menschen gelitten haben und wir können das heute noch sehen, <lacht> wie sie immer noch leiden ähm, an diesen großen Kulturraub, äh, am Genozid, an Gewalt, an, an ja, ich will es lieber gar nicht alles aufzählen. Ähm, wir können das heute äh, ja immer noch genauso tief und ähm, schmerzvoll spüren. Und diese Auseinandersetzung ist sehr wichtig, wenn wir Geschichten aus diesen Kulturkreisen erzählen, ähm, diese Demo zu haben, sich mit diesem Schmerz einmal auseinanderzusetzen und nachzuempfinden. Denn wenn ich das tue, ähm, umso mehr steigt meine, ja, meine Wertschätzung gegenüber den anderen. Umso mehr sehe ich, wer diese Menschen sind, vor allem auch, wer diese Menschen heute sind. Und umso mehr wächst meine innere Haltung. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass ich mit diesem Bewusstsein ich erzähle eine Geschichte aus einer Kultur, die das und das und das erlebt hat, in der es heute so und so geht, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich die Geschichte erzählen darf oder nicht, weil ich nicht weiß, wie sie aufgenommen wurde, weil ich ja, so viele Dinge einfach nicht weiß und schwierig sind, in Erfahrung zu bringen, dass ich das mit dieser großen, großen Demut ja, dem, dem Volk gegenüber tue ähm, und dem Land gegenüber, aus dem, wo, wo die Geschichte entstanden ist. Das ist erstmal meine Umgangsweise damit, und dann ähm, vielleicht auch, was es noch mal ein bisschen deutlicher macht, wenn ich Geschichten erzähle, dann teile ich vor allem die Geschichten. Geschichten kann man eigentlich nicht so richtig besitzen. Ja. Und äh, wenn mich jemand fragt, darf ich die Geschichte weitererzählen und es tatsächlich mündlich von Angesicht zu Angesicht passiert, ähm, ich glaube, dann sage ich selten nein. Für mich ist wichtig, dass, äh, ja, dass die Geschichte eben gut weitergegeben wird. <lacht> und... Ähm, ja, vielleicht mit einer ähnlichen Demut, die ich empfinde, wenn ich die Geschichte erzähle, und dann mit einer ähnlichen Dankbarkeit. Ähm, beim Geschichtenerzählen geht es eben nicht darum, dass ich mich als Mensch auf der Bühne darstelle, sondern ich teile eine Geschichte, ähm, um hoffentlich äh, den Menschen sehr vieles zu ermöglichen. Einmal, dass sie Hoffnung haben, einmal, dass sie vielleicht eine äh, Toleranz, äh, Akzeptanz für andere Kulturen entwickeln, dass sie neue Perspektiven gewinnen, ähm, Empathie, Gemeinschaft erleben. Ähm, also so, so viele Dinge möchte ich gerne Impulse dafür geben, aber was tatsächlich bei den Zuhörern und Zuhörerinnen passiert, das weiß ich natürlich immer nie. Ähm, weil diese Offenheit und diese Haltung finde ich unglaublich wichtig als Erzählerin.
0: Ja, und ich finde es auch schön, den Bogen nochmal zu schlagen zu dem, was wir ganz am Anfang hatten, der Authentizität, dass es sozusagen nicht darum geht, sich selbst mit etwas zu schmücken, mit was Fremden, sondern dass es, ähm, dass wir als Erzähler eigentlich die Geschichten eben mit unserem eigenen Wesen, die fließen, sowie durch uns hindurch, <lacht> um um zu wirken und es steht der Erzählende nicht so sehr ähm, Oder ich habe den Eindruck, dass der Erzählende nicht so sehr im Fokus steht. Vielleicht hängt das auch wieder damit zusammen. Es sind gerade irgendwelche Zusammenhänge, die sich bei mir <lacht> bilden in unserem, ähm, in unserem Gespräch mit dieser Schüchternheit, dass es oft Erzählern gar nicht darum geht, zu, sich zu präsentieren, sondern diese Geschichten durch sich durchfließen zu lassen. Und das ähm, auch nochmal ein Aspekt ist, der mir jetzt gerade in dem Interview wieder ganz neu vorkommt. Beziehungsweise, ich habe noch etwas, ein inneres Bild, was sich mir so gezeigt hat, während ich dir gelauscht habe. <lacht> Denn einerseits haben wir ja so einen Schmerz in unserer eigenen Geschichte mit all dem, was wir ähm, an Gewalt und Kriegen und Verlusten in unseren eigenen, wie auch du am Anfang erzählt hast, gerade in der deutschen Geschichte. Einfach wie es dir auch schwer gefallen ist als Jugendliche diese deutsche Geschichte zu verdauen. Und das empfinde ich auch immer noch wie so ein, äh, wie so ein Bruch in die Vergangenheit hinein. Und das zeigt sich für mich auch darin, welche Geschichten wir aus unserem Kulturkreis noch finden können, die diese, ähm, die eine viel tiefere Verbindung zu, ähm, zu der nicht wirklichen Welt und den Tieren, und den Pflanzen haben, wo diese Zusammenhänge mehr aufleuchten, die du in anderen Geschichten aus anderen Kulturen häufiger findest. Ähm, und da finde ich das wie so eine narbe Wunde, die so eben, wenn ich nochmal zurück zu dem Bild kommen kann, die diese Wurzeln, diese ganz tiefen Wurzeln nicht so kräftig äh, spürbar machen. Und andererseits haben wir das Gleiche eigentlich auch, wenn wir, ähm, wenn wir zu anderen Kulturen kommen, die auch darunter gelitten haben, dass sie so unterdrückt worden sind. Also überall ist eigentlich diese, wie so eine Art Mauer. Uns ist unglaublich wichtig, das zu, ähm, das zu heilen, <lacht> auf die eine oder andere Weise. Und ich denke, eine, eine der Weisen ist es, eben in einem besonders achtsamen und auf eine gute Art und Weise ähm, uns wieder an an so ein altes Wissen über Geschichten heranzutasten, auch wenn wir sie in unserer eigenen Kultur nicht mehr so sehr finden können oder nicht mehr so häufig finden können. Und daran schließt sich jetzt die letzte Frage an. Wie kommen wir für uns in unserer jetzigen Landschaft wieder zu Geschichten, die uns mit unserem Land verbinden? <lacht> <lacht> yeah. Ja,
1: ähm, ja, das ist äh, die große die große Frage. <lacht> äh, wahrscheinlich genauso, wie äh, das eben unsere Vorfahren gemacht haben, deren Geschichten mittlerweile verloren gegangen sind, indem wir viel Zeit draußen verbringen, <lacht> äh, viel Zeit mit dem Zuhören und keine Fragen stellen, sondern tatsächlich zuhören mhm. äh, und eben wahrnehmen mit allen Sinnen und ähm, ja, eine tolle ähm, Werkzeug oder viel, vielleicht viel mehr Herangehensweise ähm, bietet da sicherlich die, ähm, die Wildnispädagogik, wo es einfach viele ähm, Wahrnehmungsübungen gibt. Ähm, dieses einfach Stillsitzen an einem Ort, immer wieder an den gleichen Ort zu gehen. Und äh, auf einmal äh, fängt die Umgebung quasi an, wie mit dir zu sprechen und dann nach einer Zeit ähm, ja, können daraus Geschichten entstehen ich denke, die, ähm, die größte Herausforderung, vor allem für mich, ist immer wieder dieses es kann nicht gleich perfekt sein <lacht> <lacht> Ja, wenn irgendwas Kleines kommt, dann ist es so wichtig, dieses kleine Wert zu schätzen, auch wenn ich es noch überhaupt nicht verstehe. Ähm, weil, ja, was, was dahinter ist, das braucht vielleicht eine Zeit noch, um, um sich zu entwickeln. Oder ich brauche eine Zeit eine Zeit lang, um zu verstehen, in welchem Zusammenhang es mit dem ganzen Rest steht. Ähm, und ich meine... Diese indigenen Geschichten, die sind uralt teilweise. Manche davon sind mehrere von Zehntausenden von Jahren alt. Ähm, dann braucht es eben auch, auch wieder diese Demut, <lacht> ähm, dass wir heute ähm, nicht, ja, vielleicht haben wir manchmal einen Glückstreffer, aber äh, dass wir nicht einfach so ähm, erwarten können, dass jetzt so eine Geschichte uns zufliegt. Und das am besten noch jeden Tag. <lacht> Diese ja. Geschichten leben schon lange und wurden schon häufig erzählt. Und jedes Mal, wenn eine Geschichte erzählt wird, dann ist, verändert sie sich auch. Sie lebt weiter, sie bleibt lebendig. Ja, das heißt, ähm, ja, das ist eines meiner großen Ziele, dass ich sage, es wäre schön, wenn wir hier... Ähm, quasi neue, aber auch eigentlich sehr alte Geschichten wieder ähm, finden und wieder erzählen, die eben genau diese Verbundenheit ausdrücken, die wir in den indigenen und traditionellen Geschichten
0: finden können. Hm. Also so spüre ich, dass wir irgendwie ähm, auf so einem ähnlichen Weg sind, denn ich spüre so ganz deutlich, dass wir auf einem tja, klingt jetzt ein bisschen doof, aber wie, wie wir auf so einem Heilungsweg unterwegs sind, <lacht> wo wir Medizin brauchen und manchmal kommt die Medizin eben aus anderen Kulturen, weil, weil, sie, weil, sie, die, weil sie eine gute Medizin sind und ähm, andererseits ähm, sind natürlich dann auch alle Wunden, die da drum sind, ähm, spürbar, wenn wir sie heilen. Ähm, und gleichzeitig geht es sozusagen darum, auch in unserer Landschaft wieder diese neuen alten Geschichten zu finden. Und ich finde diese Dankbarkeit und Demut gegen all, gegenüber all den Geschichten, ähm, die für uns auch Medizin sein können, auch extrem wichtig. Also ich finde auch, dass ich, ich bin wa wirklich wahnsinnig dankbar dafür, dass es diese Geschichten gibt, die diese Medizin auch über die Kulturen hinweg, über die Welt verstreuen. So könnte ich jetzt dieses Bild vielleicht ausmalen. Und natürlich ist es sehr schwierig zu wissen, darf ich die Medizin jetzt hier rausnehmen, darf ich sie nicht nehmen. Und wir können uns da ähm, nur mit ganz viel Bedacht und Herzenswärme können wir und Recherchearbeit, können wir versuchen, unseren eigenen Weg zu gehen. Ähm, und das bezieht sich dann auch wieder auf die innere Haltung. Was ist das, ähm, was ich machen will? Will ich mich selbst ähm, schmücken damit oder möchte ich diese Medizin über die Welt verstreuen und dankbar sein, dass ich sie kurzzeitig während dem Streuen in der Hand halten durfte, sozusagen. <lacht> ähm, ja, das ist jetzt vielleicht so ein ganz schönes abschließendes Bild, was mir so kommt, was, was viele Aspekte drin hat und dass wir einfach auch in einer Welt leben, die, ähm, die sich verändern muss und die dieser Heilung bedarf. Ja, Große Worte. <lacht> ja, ist ja so. Also ich glaube, äh. dass das auch mit ein Motiv ist von mir, dieses, dieses Bedürfnis, ähm, auf eine Art und Weise dazu beizutragen, dass wir, dass wir, das sind so viele Aspekte, also nicht nur die, wie nehmen wir die natürliche und ähm, unsichtbare Welt um uns rum wahr, sondern es gibt auch äh, diese ganzen Themen der Menschlichkeit und dem Umgang miteinander, dem gegenseitigen Zuhören und dieses in, wieder diese, diese menschliche Wärme in sich wieder aufzubauen und hinzuschauen, was jetzt einfach nötig, nötig ist zu tun und ein bisschen zurückzutreten von von diesem von dieser Hektik und Härte, die da ist und so. Und da gibt es unheimlich viele tolle Geschichten, die da einfach ein bisschen helfen. Und ich bin jetzt zum Beispiel auch jemand, der politisch nicht so sich leicht tut mit äh, politischen ähm, Aktivitäten oder so. Weil ich das, das überfordert mich total. Ich, wahrscheinlich bin ich dazu verträumt. Und ähm, dass man da sozusagen auch, wenn man in der Träumerliga unterwegs ist, <lacht> wie ich, dass man trotzdem durch diese Geschichten eben ein, 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 den eigenen Beitrag geben ja, kann. Ich
1: trau also träumen ist ja auch sehr wichtig. <lacht> ja. <lacht> also dieses Wort Traum äh ja, ich, eben. Es gibt so ein mhm. paar Wörter, die ähm, würde ich gerne zu einer ursprünglichen Bedeutung zurückführen.
0: Ja, das ist sehr gut, Macht das.
1: So, Reichtum bedeutet nicht viel besitzen, sondern viel geben zu können. Träumen bedeutet eben in die Zukunft schauen zu können, aber auch gleichzeitig in die Vergangenheit. Also Träumen ist für mich wirklich mit diesem Begriff der Traumzeit verbunden, den die Aboriginals ähm, ja, so geprägt haben. Aber diese Traumzeit gibt es eben eigentlich, meine ich, auch fast in allen indigenen Kulturen. Und eben auch dieses Verständnis dafür, dass äh, heute, gestern und morgen alles gleichzeitig existiert, weil alles gleichbedeutend ist und es darum... Und, und es ist alles gleichbedeutend, weil es darum geht, dass sich alles wiederholen soll. Wir brauchen den Zyklus, wir brauchen den Kreislauf. Und wenn wir den Kreislauf nicht haben, dann haben wir keine Jahreszeiten. Und wenn wir keine Jahreszeiten haben, wie soll dann Erholung entstehen? Wie soll Wiedergeburt entstehen? Wie soll der Frühling kommen, wenn es keinen Winter gab? Und deswegen ist Träumen so wichtig ähm, und es wäre so wichtig, dass unsere Gesellschaft ähm, das versteht.
0: <lacht> <lacht> ja. Gibt es noch was, was, ähm, was du noch sagen möchtest, was noch übrig ist? Oder? Ähm,
1: ja, großes Riesen-Dankeschön an dich und äh, äh, natürlich an, äh, an alle Geschichtenerzähler, ja. Erzählerinnen, <lacht> die ähm, diese Geschichten bewahrt haben, die diese Geschichten heute noch erzählen, die die Geschichten schon erzählt haben, die die Geschichten noch erzählen werden. Ähm, ja, einfach eine große Dankbarkeit dafür, dass es, wie, so, so, wie du so schön gesagt hast, diese Medizin, dass, mhm. äh, ja, dass es sie gibt.
0: Ja. ja, und ich danke dir, dass du da warst und all deine... Ähm Erinnerungen, Erfahrungen, Geschichten und Bilder mit uns geteilt hast, ich fand es ein wunderschönes Interview. Und sag jetzt noch unseren Hörerinnen und Hörern, ähm, die vielleicht immer noch ein Ohrenstäbchen in der Hand haben <lacht> und Farbe zum Malen. Ja, ist vielleicht ähm, dieser letzte Moment dieses Findens und Suchens der Traumzeit und dieses Erspüren von Formen einfach freien Lauf zu lassen <lacht> und mit Punkten zu malen. Vielleicht was ganz Neues zu erschaffen. Vielleicht sich unter einen Baum zu setzen und dort mit Punkten zu malen. Oder was auch immer jetzt gerade aus dem Herzen herausfliegen, fließen möchte mit dieser Technik. Und wir freuen uns natürlich auch immer über Zusendungen für unsere kleine Online-Ausstellung könnt ihr gerne eure Werke fotografieren, uns zuschicken. Und ich sage wie immer, nach, diesem, nach dieser längsten Folge, die es jemals gab bei Andere Gedanken, ich glaube eine längste ist normalerweise ist vielleicht 10, 12 Minuten lang, sage ich trotzdem wie immer, bis zum nächsten Mal, eure Momo.